0: Всем привет, это проект Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Сегодня расскажу вам, почему иногда говорят, что Нью-Йорк это русский город. А, ну, конечно, здесь живет много, много русских, это прежде всего. Но еще здесь проходит очень много русских всевозможных русских мероприятий. А, первое. Проходят концерты различные, а, не только там в Миллениуме на Брайта, они там поп-поп-звезд, да, ну и в Манхэтте не куча концертов проходит. Сейчас недавно Гремящиков приезжал, приезжа... приезжает русский балет, приезжают какие-то русские М-м-м-м- скрипачи, дирижеры и так далее. То есть очень много опера русская, очень много м-м-м- классической... классической музыки представлена. Проходят всевозможные... Фестивали, загородные фестивали, бардовской песни. Я ездил на один фестиваль, который называется Jetlag. Jet и это фестиваль рок-музыки. И приехали русские со, все, со, все, со всей Америки и даже с Канады. Вот. Это очень, очень шикарное мероприятие. Я уже, по-моему, про него рассказывал. На три дня в горах палатки, такой пионерский костер. Вот. Все говорят, конечно, по-русски, ну и американцы приезжают, ну, то есть, друзья, например, какие-то русских приезжают, американцы, и тоже кайфуют, шашлыки. Ну, в общем, очень-очень-очень хорошее мероприятие, таких фестивалей проходит несколько, мне сказали, что порядка десяти их существует, то есть, ну, конечно, они проходят летнее время, в основном летнее, весеннее, осеннее, зимой тут холодно в Нью-Йорке, вот Ну, джетлак это такой один из самых известных. В этом году не получилось у меня поехать на него. Я улетал, по-моему, я был в Калифорнии в это время. А вот в том году, когда я только приехал, еще был в такой сильной депрессии после первого, ну, знаете мою ситуацию. Вот. И. Конечно, джетлак мне немножко так. Поднял настроение, посмотрел на оптимизм этих людей, которые как бы недавно тоже были так же, как я, недавно приехали и сейчас веселятся, наслаждаются жизнью. Вот, то есть вот про музыку рассказал, это первое. Второе, проходят всевозможные такие общественные мероприятия, общественно-политические, можно так сказать. Ну, например, я я ходил на встречу в доме миллионера Моргана, это был Когда там рокфеллер в те в те времена как говорится в те века был богатый человек американец а у него сейчас как бы его дом используется как, как под выставки под всякие конференции и так далее как кусочек музея там у него кусок в доме кусочек занят под музей вот остальное это холл и там всевозможные публичные мероприятия Помню, там библиотека большая Я ходил на встречу с Каспаровым, например. А Каспаров был и Сорокин, ну, писатель российский. Вот. Очень интересное... Очень интересное мероприятие. Был переводчик, то есть, ну, Каспаров, допустим, говорил по-английски, вот, переводили его, а Сорокин говорил по-русски. Я, кстати, Каспаров мне потом книжку подарил. Я подошел к нему, пообщался. Вот. Было очень приятно. А я эту книжку... Я эту книжку передарил человеку, который меня увидел. Я его все почитать. Я говорю, ладно, забирай. Она на английском было, кстати. А, по-моему, называлась Моя жизнь шахматы. Что-то такое. Вот так, такие мероприятия проходят, то есть ну, приезжал Собчак, да, там приезжал Яшин, там, приезжал, я ходил еще на встречу с, с Кашиным и с э, Пьоваровым, да, известными российскими журналистами. Кстати, очень много мероприятий проходит в Колумбийском университете, там есть институт, э, который занимался русскими, э, ну, как бы русскими проблемами, проблемами Советского Союза, по-моему, он называется Хариман институт. Вот. Ну, это как бы подразделение Колумбийского университета, и вот там, э, кому интересно, кстати, там есть у них есть сайт и, э, и там есть ивенты, то есть ну, мероприятия, которые проходят. Ну, не, а там как раз не проходят мероприятия летом, потому что студенты учатся, ой, не, не учатся, а отдыхают, но зато, зато проходит впереди машина. А- но зато э, проходят мероприятия постоянно, вот когда учебный год. Причем мероприятий очень много проходит. Там, то есть порядка там бывает, что в месяц там порядка 10 мероприятий русских. Вот, это второе. Общественно, то есть первое я сказал это музыка и творчество. Второе это м-м, общественно-политические мероприятия. Ну, третье это, конечно, всевозможные русские тусовки с алкоголем, с диджеями и с ночной жизнью. Вот. Таких мероприятий очень много и есть русские дискотеки. И я не говорю сейчас про Бруклин, там понятно, что в Бруклине все русское и там оно все каждый день. Я веду про Манхреттон, что здесь тоже очень много всевозможных русских пати. Вот, и в клубе «Лава» проходят пати, есть русские, я уже говорил, русские рестораны и русские клубы, там знаменитый «Онегин», есть куча, куча русских таких ресторанов, типа «Лаунжев», вот, очень известный «МПД», допустим, русский проект, это «Гинза Project «Джельсамина», «Мари Ивановна», ну как бы их, их много. Сейчас открылся Пушкин Делос открыл. Ну я так понимаю. Это... Я не был на самом деле еще в Пушкине. Вот много раз порывался туда сходить. Схожу в ближайшее время. Ну я был в московском Пушкине. Я... Мне говорят, что конечно Нью-Йоркский проигрывает московскому. То есть те люди, которые были и пока еще он не так раскручен, например, как Мариван вот. Марь Ивановна. Марья конечно, очень успешный проект. Талантливый, конечно, Ребята с Ginze Project, почитайте про них обязательно в интернете, очень очень, очень грамотные управленцы, у них сотни ресторанов в России, и они сейчас очень плотно засе- засе- залазят в Нью-Йорк, то есть, вот, по-моему, у них четыре проекта здесь, и мне говорят, что еще они собираются открывать, и они, кстати, берут постоянно персонал. Вот. Потому что у меня там знакомая подруга работает. И недавно с ней разговаривал. Она говорила, что им нужны люди на работу И повара. И вот, кстати, роман, роман, с которым я делал недавно интервью, я обещал ему все-таки, помните, я, я сказал, что помог с квартирой. и сейчас пообещал помочь с работой. Но, в принципе, вот вчера ему позвонил, сказал, позвони ей. И им требуется повара. Не только повара требуются, официанты, администраторы. То есть они постоянно нанимают. У них, конечно, представитель очень как бы делают, может быть, отсеивание, ну, пицца очень качественные, вот. это, это, ну, основа ресторанного бизнеса в Нью-Йорке, ну, конечно, кухня, ну, и персонал, то есть, если у вас плохое обслуживание, то люди просто перестанут ходить, конкуренция в ресторанном бизнесе колоссальная, вот, что-то, кто-то закрывается, кто-то долго существует, вот, есть рестораны, там, русские известные, там, русский самовар, который уже там Долгое время со, со времен Советского Союза работает и, и забит всегда абсолютно. То есть популярный. Ну, я не знаю, может быть, как-то в, в мне в, я попадал в то время, когда я просто не мог столик даже занять все время. Он был занят. Всегда был заполнен. Вот. Э, то есть мероприятий очень много, на самом деле, поэтому как бы. Поэтому э, Здесь есть чем заниматься русским, да. и... Просто отслеживайте, смотрите, я, кстати, выкладываю очень часто и все русские ивенты на своей странице в Фейсбуке, так что смотрите мою стену и, если хотите, посещайте. Просто такие неплановые всякие мероприятия проходят, ну как встреча с Варламовым, на которую пришло очень много людей, да, Варламов, для тех, кто не знает, говорю, очень известный блогер, входит в пятерку самых известных блогеров России. Вместе с Рустемом Адагамовым, это блогер другой. Второе место, по-моему, Артема занимает, Артемий Лебедев. ну, Наверное, Лебедева все знают, не надо комментировать. Третье место, по-моему, занимает Сергей Доля. Кстати, Доля открыл недавно ресторан свой, называется Долька Бар в Москве. Он тоже фотограф типа Варламова, который ездит по... Это некрасиво сказал, типа Варламова. Фотограф, который ездит так же, как Варламов по странам. Фотографирует. Ну, конечно, Алексей Навальный, по-моему, четвертое место занимает. Ну, тоже человека представлять не надо. Его знают, по-моему, уже все, даже не только в России, а в всем мире. И, и вот за ним замыкает пятерку... Варламов, то есть вот такая пятерка известных блогеров России. Я, например, конечно, фанат ЖЖ, и я всегда читаю, Варламова, Навального читаю всегда, вот, каждый день. То есть любой их новый спот, я, конечно, сразу сразу лечу, лечу и смотрю, утром просыпаюсь, иногда бывает не Facebook открываю первым делом, а именно ЖЖ. Вот, поэтому тут, если вы русский, вам найдется в Нью-Йорке делать что каждый день. Поэтому и самое главное, что вы знакомитесь с людьми. То есть я ну вот, там, когда я там купил телефон, у меня не было ни одного контакта, да, там, в, в америка, американского. А сейчас у меня, я посмотрел уже 1800 контактов людей, русских, которые, с которыми я познакомился за этот год в Нью-Йорке, да, то есть это говорит о том, что как я их с ним познакомился. Также на мероприятиях какие-то, какие-то где-то встречи, какие-то отношения выстраиваются. Ну, начинаешь новую жизнь, а что делать? Как бы это понятно, что там забываются старые контакты российские. Ну у меня ситуация безвыходная, мне назад дороги нет, поэтому вот ну на данный момент. Поэтому как бы надо обрастать здесь связями и начинать жить новой жизнью.